0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma gravação do nosso podcast de Pena Patrola. Hoje, trazendo uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu gosto muito. Ela que é formada em Direito, Gestão de Pessoas, Inteligência Emocional, Liderança Organizacional e Direito Tributário e Corporativo. Atuou, começou o trabalho lá na Oi, passou a ser presidente da Comissão de Agronegócios na Ordem dos Advogados da Bahia, foi gerente jurídico e compliance na Suzano, papel e celulose, vice-presidente do Comitê Estratégico Jurídico na Unchamp. e aí diretora jurídica na Rede Conecta, voltou para Oi, sendo diretora jurídica de Operações em 2017 e em 2021 fundou a just For Us, que é maiores portais hoje de mentoria jurídica do país, com grandes nomes. Ela então é mãe de quatro meninos, a grande Juliana Albano, com satisfação receber, seja bem-vinda, Ju.
1: Ô, Fábio, super obrigada, eu que fico super feliz pelo seu convite aqui, que alegria, né?
0: Eu que agradeço a tua presença, uma das agendas mais concorridas, né, Ju? E foi, volta (risos) e traz e trouxe no laço a Ju para esse bate-papo com a gente. Muito obrigado aí pela abertura mais uma vez. O que é a grande Just For Us para nós, Ju?
1: Vamos lá. Bom, pessoal, prazer estar aqui, Fábio, mais uma vez, obrigada pelo convite, A Just For Us é uma plataforma digital de mentoria. né? Eu já trabalhava com mentoria há algum tempo e por que não a gente democratizar a mentoria? Então, é uma plataforma onde a gente tem grandes nomes de mercado, diretores jurídicos, superintendentes e gerentes jurídicos, todos desse setor, porque é para o público da, do direito, né, para advogados, advogados corporativos, advogados de escritório, e, e a ideia é essa, através da mentoria, através de bate-papo, a gente estreitar caminhos, compartilhar os nossos conhecimentos, a gente brinca que é o assim, máximo de impacto no mínimo espaço de tempo, e é isso que a Just For Us uh, se propõe. Bons, boas conversas, bons bate papos para gerar ótimos insights.
0: muito legal, nessa tocada de bate papo, um espaço aberto para a gente trocar a experiência de fato. então vamos lá, que vamos sim. rodar nossa vinheta e vamos começar o nosso espetáculo Juliano Albano com a gente. Voltando aqui, a falar então sobre empreendedorismo. A Ju começou lá atrás como gerente jurídico na Oi, fez toda uma trilha de intraempreendedorismo, passou por diversas empresas, muitas experiências. E como é que surgiu a mentoria nesse meio do caminho,
1: Ju? Tá, ah, primeiro acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho. Porque, embora, quando a gente fale da, do impacto do corporativo, 10 anos antes eu já era empreendedora, então eu começo na verdade, eu já, eu já sempre fui uma advogada ousada né? o que acontece é que eu sou paulistana, eu tenho essa mistura de sotaque meio baiano, uma mistura de, de coisa nenhuma mas o negócio é o seguinte, eu formei em São Paulo e fui morar em Salvador hum. então quando eu cheguei em Salvador eu era uma bela desconhecida ninguém e eu já comecei empreendendo porque como eu não conhecia as pessoas eu já comecei abrindo meu escritório fiquei com ele 10 anos então de 2003 até nove anos, né? 9 de 2003 até 2012 eu empreendi, tive o meu escritório, então teve toda essa trilha do empreendedorismo. Em 2012 é que muda um pouquinho, vou para o mercado corporativo e foi super legal você ter falado sobre intraempreendedorismo, porque primeiro foi lá dentro, apesar de ter ficado nove anos fora empreendendo, eu acho que as grandes as grandes lições do empreendedorismo que para muito jovem, né, no início da carreira, eu tive no no corporativo. Como é que a gente pode ser intraempreendedor? Vestir a a camisa de onde você trabalha, olhar de dono, olhar para custo, desenvolver o teu time, trazer alta performance, trabalhar com resultados. Tudo isso que a gente precisa quando a gente tem um empreendimento, né? seja ele próprio ou não. E depois, já dentro da Oi, ainda já por volta, acho que na segunda fase, lá entre 2016 e 2017, eu trabalho com carreira múltipla. Então, logicamente, com autorização de todos os meus chefes, mas tive a oportunidade de, ainda dentro do corporativo, começar a empreender, e aí muito mais voltado para a área de treinamento e desenvolvimento, que depois culmina né, aí na mentoria da Just for Us. Muito a Just bom. for Us foi uma ideia, uma ideia maravilhosa. Eu gravei, um, eu gravei, na verdade, um curso com vários diretores jurídicos, eu ainda estava na Oi, e vi que tinha uma necessidade de troca de informação muito grande, nós combinávamos muitas coisas, a gente percebia que tinha um hiato grande do, do diálogo do Departamento Jurídico Corporativo para os escritórios de advocacia e vi também que tinha uma necessidade muito grande de troca entre entre nós, né entre os mentores daquele programa, daquele curso. E foi ali que surgiu a ideia. Eu falei, bom, por que não democratizar e fazer uma plataforma online? Até porque, né, Fábio, a gente acaba ficando um pouco no eixo Rio-São Paulo. Então, quando a gente fala de cursos de mentoria, de aproximação, esse networking, ele acaba ficando muito no, no eixo Rio-São Paulo. Por que não democratizar e abrir isso para o restante do país? Então, veio a ideia da, da, da JUS, veio a ideia de empreender com uma plataforma onde a gente consegue, através de alguns poucos cliques, sentar na frente ali de um, de um grande diretor jurídico, conversar com o um superintendente jurídico de empresas como a Heineken, como a Oi, como a Suzano Papai Celulose, CitroSuco e Umbai tanto tem tantos profissionais de tantas empresas e muito dispostos a compartilhar as suas experiências. Então, a minha paixão pela mentoria... Eu juntei, na verdade, a minha paixão pela pela mentoria e o empreendedorismo, que acho que já estava na minha vida.
0: Então, a tua história começa com o um escritório jurídico sozinha. Sozinha, sozinha. tinha parceira.
1: Não, sozinha, sozinha. Era eu é. e Deus. né Na verdade, o meu ex-marido... É um querido, se tiver, tiver a oportunidade de assistir e de, de ouvir, um beijo para ele, Marcelo, ele me ajudava na parte administrativa e financeira, mas eu ficava sozinha no fronte do jurídico, muita coragem, Legal. muita ousadia, né?
0: Legal, e que frente que você atuava no jurídico? Amado? Quando a gente
1: está começando, né, Fábio, eu acho que advogado faz trabalhista, cível, assim, a gente <risos> brinca, a gente pega papel na ventania, né? Eu Entendi. acho que todo mundo que está empreendendo... É, Começa empreendendo empreender nessas duas áreas, mas a trabalhista sempre foi uma paixão para mim.
0: E por que sair do empreendimento seu para ir para oi, por exemplo?
1: Então, primeiro que a proposta foi... era uma proposta muito irrecusável.
0: Entendo. Eu sou
1: mãe de quatro filhos, hoje <risos> de vó, tenho, tenho um netinho, o Dudu, mas a, assim, tinham duas coisas, sabe? Eu tinha muita vontade de trabalhar com pessoas esses nove anos empreendendo, eu ficava sozinha, a gente acaba ficando um pouco solitário então eu sentia muita falta de de estar com outros profissionais, de aprender outras coisas, e e a proposta do corporativo, ela era uma proposta que vinha com o arcabouço de educação, porque a proposta era, vem para ser gerente e você vai ser preparada para isso então eu já entro na Oi com uma proposta de formação pela Fundação Dom Cabral.
0: E uma coisa que, que percebe assim, da tua jornada, é essa parte de educação, né Ju? Toda a linha é essa paixão por ensinar e aprender, né? Junto desse desse gene empreendedor, né?
1: É, tem duas coisas. Eu sempre fui uma aluna meio CDF, assim. Sempre fui uma aluna disciplinada. (risos) Eu acho que muito menos inteligente, muito mais motivada pela competição do que pela inteligência. Então, minha, minha carreira começa como educação formal, até porque, no caso de advogados, a gente precisa mesmo dessa educação formal, você não tem como pular etapas. Mas eu descubro uma paixão quando eu entro nessa, nesse meu primeiro cargo de gestão, que são pessoas. Então, estudar a gestão de pessoas e estudar gestão de processos, que não fazia parte da academia do direito naquela época, hoje parece que já tem algumas faculdades que já estão introduzindo algumas questões de administração de empresas, que são fundamentais para o exercício da profissão, seja ela de um magistrado, de um juiz, seja de um advogado no escritório, seja no ambiente corporativo, mas que na época não tinha, era muito carente. Então, quando eu entro na Oi e percebo o enorme gap, eu era uma advogada fazendo um papel de gerente. Eu não conhecia gestão de pessoas, não conhecia gestão de processos, mal sabia chegar nos resultados. E aí vem a paixão pelo estudo de gestão de pessoas e gestão de processos. Aí aí pegou na minha veia.
0: Que legal. Juntou a fome com a vontade de comer. É, exatamente. E a capacidade,
1: né, de que a gente tem de transformar através é. da educação. É, gestão é ciência, e você poder fazer Perfeito. isso com, com você e com o seu time,
0: isso é maravilhoso. E um ponto que você pegou em relação à formação acadêmica, é, até traz um elo com, em relação à preparação para o mercado, né? A gente às vezes olha para a formação acadêmica como um marco, e na verdade ele é só o comecinho, né? Tem toda uma estrutura aí que não está escrito em nenhum livro. Não. Fábio, um par.
1: a gente fala assim, né? Que a gente conta as vitórias, mas não conta os tombos que a gente toma. Você <risos> sabe que uma vez, vou contar, tentar resumir aqui, mas uma vez eu recebi uma convocação, a Oi estava entrando com um sistema novo de gestão de metas. Eu não sabia nem trabalhar com meta, quanto mais com sistema de gestão de metas. E aquilo foi tão impactante. Quando eu saí daquele treinamento, eu cheguei no hotel, eu fiz uma ligação e eu chorava copiosamente. Porque eu dizia, gente... Essas pessoas não estão entendendo, eu não estou competente para exercer (risos) essa função de gestão, porque eu não sabia coisas como espinha de peixe, plano de ação, FCA, aquilo era um mundo tão à parte do direito, tão, tão fora, que eu falei, gente, eu sou advogada, eu sei cuidar de processo, mas eu não sei fazer isso. Tamanho, o choque que era essa falta de conhecimento. Você vê que, e que é tão fundamental, tanto no ambiente corporativo como fora, como é que a gente pode ter um escritório de advocacia que não tem a meta? Como é que você pode ter o que não faça a gestão dessas metas? Aquilo que, que não é visto não é medido, o que não é medido a gente não consegue corrigir. Mas olha como aquilo era tão distante que eu tive uma crise de choro. Eu disse, gente, eu demissão, que pedi demissão, esse negócio não é pra mim. Então é, é fundamental continuar estudando, né? Eu sou super a favor do assim, do aprendizado constante. É fundamental.
0: E essa estruturação, quando você vem com o choque, choque corporativo, Você sabia a, a essência do negócio jurídico, já era experiente, 10 anos praticamente de escritório ali, já entendia vários assuntos, já tinha apanhado bastante, aí vem um choque corporativo, um aprendizado novo, né, olhando para um negócio sistêmico e estruturado, mais organizado, vamos dizer assim, para culminar em resultados maiores e crescer, acaba criando uma estrutura de aprendizado, buscando é um formato, uma metodologia de crescimento contínuo. Você aprende isso, cria uma gestão nova sobre a visão jurídica do negócio. Na minha percepção de fora a jurídica ainda é muito inovadora, porque uhum. a, o jurídico em si ele ainda me parece não estar tão estruturado nessa questão de crescimento orgânico ou exponencial. Me corrija se eu estiver errado. E como que isso vem trazendo a trilha? Se a gente fala de 10 anos atrás, como que as pessoas hoje que estão começando nessa trilha podem olhar e ganhar um atalho, Ju? Qual que é a dica de ouro para fazer com que a pessoa consiga construir esse esse caminhar?
1: Pergunta de um milhão, né? (risos) (risos) Mas olha, primeiro eu acho que é a consciência. A consciência de que o advogado é, é um empreendedor como qualquer outro. Porque durante muito tempo, eu acho que acreditava-se que o escritório de advocacia era qualquer coisa que não era uma empresa. Então, acho que hoje, essa tomada de consciência me parece estar um pouco melhor do que o que eram 10 anos atrás. Ainda encontro, tá, Fábio? Muita resistência. E foi legal porque quando você estava desenvolvendo a sua pergunta, você fala dentro de uma estrutura, de uma solidez organizacional. E isso é uma coisa que eu ainda escuto muito nas consultorias. Escritório que diz assim para mim. Juliana, mas isso funciona em empresa, isso não funciona aqui no meu escritório. eu falo, putz, mas o que é que é seu escritório se não for uma empresa? Então, olha, é, a gente tem caminhos, né? a gente sabe que todo caminho tem processo. Livro, bibliografia, isso tudo desenvolve, mas tem aquela questão do acerto e erro, você tem que tentar, tem que testar, muitas vezes pivotar. A mesma coisa em relação a curso. Do curso, daquilo que você aprende Você tem que adaptar aquilo que serve Funciona para o seu negócio, aquilo que não serve Consultoria Não adianta você passar por uma consultoria E não aplicar aquilo que você aprende Numa consultoria Mas na verdade, o que, eu, o que eu percebo Na prática e onde eu vejo as transformações Mais rápidas É com a troca de informações Seja através das redes sociais Seja através dos networks Seja participando do, dos simpósios Dos workshops que a gente tem mas, sobretudo, e aí tem que, logicamente, defender o meu peixe aqui, pela mentoria. Porque a mentoria é diferente do procedimento de consultoria e diferente da metodologia de coaching. Eu pego a minha bagagem e digo para você assim, Fábio, isso aqui funcionou. Olha, isso aqui pode ser interessante para você isso aqui eu não iria. Então, isso encurta caminho, isso traz atalhos. Então, eu, eu ainda acho, e não sei se para mim funciona muito bem isso, a própria Just for Us, ela estava totalmente modulada. O modelo de negócio estava muito pronto. E numa reunião de mentoria de um grupo que eu faço parte do Excel eu falei: Meu Deus, eu vou pivotar esse negócio, eu vou, vou mudar completamente o modelo. Então, uma conversa é capaz de gerar insights, é capaz de de realmente minimizar esse caminhar que é longo. Eu não estou descartando de forma alguma, nenhuma forma de aquisição de conhecimento, todas elas, no final das contas, são muito complementares. Mas se a gente falar, de novo, né, o que, que a gente consegue trazer para acelerar isso, a mentoria ainda é, porque há uma divisão de bagagem. E é por isso, Fábio, que na hora de contratar um mentor, você precisa procurar bem saber quem é esse mentor, sobre o que ele domina, sobre qual assunto ele domina. Porque, diferente dos outros métodos, na mentoria ele te entrega a bagagem que ele tem. Então, é preciso que você procure a pessoa certa para o assunto Sim. certo. Por exemplo, para mim, vendas, você é um grande nome aí. Ah. Uma,
0: uma excelente <risos> mentoria na área comercial
1: e de vendas. Mas a gente precisa de alguém é. que tem autoridade, que tem impacto, que sabe do que está falando. Né? É, verdade,
0: perfeito. É? Obrigado pelas, pelo elogio. É muito, sempre muito bom, muito gostoso ouvir. <risos> é. E é legal essa parte que você está trazendo já, falando de mentoria diretamente, porque existem algumas diferenças e mecânicas e todas elas têm o seu apoio e importância, sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha para a coach, é uma técnica específica, aonde ele faz com que. O ser, a pessoa que está recebendo o coach se desenvolva sendo guiado por um coach. O coach faz com que você seja melhor. Ele pode ou não ter alguma experiência na área, mas o ideal é que o coach não coloque a experiência dele em visão, e sim que a própria pessoa chegue ao seu propósito, à sua melhor forma.
1: Perfeito, é isso mesmo. Na verdade, o coach extrai do seu coach as respostas estão em você e não no coach, né? Perfeito. Está no, tá no
0: Coaching. Perfeito. Então vamos agora para diferenciar com o mentor. O mentor é hum. aquele que traz a sua bagagem para entregar para ele um pacotinho informado. Olha, isso eu tenho experiência, deu certo, isso vale a pena, isso eu testei, não deu. Se você for ir por esse caminho, é um caminho bom mas por esse caminho existe esse risco. E eu te dou a trilha de qual é o caminho mais rápido para chegar em algum lugar. Então, se a gente pegar um paralelo com coach e mentoria, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a
1: ver. E o que gera uma confusão enorme no mercado. As pessoas Ah. acabam descredenciando o coach, que também é uma super metodologia, dizendo, ah, mas esse cara nunca foi ninguém na vida, é coach. Mas o fato é, o coach não precisa reunir no seu quadro de competências e habilidades a experiência Sobre aquilo que você precisa necessariamente O que ele precisa é ter um total domínio Da metodologia e das ferramentas Para extrair de você o seu melhor É literalmente as respostas estão em você Bem diferente da mentoria
0: E no coach ele precisa ser É obrigatoriedade ser formado E credenciado em associação Né? Por favor, né? É. E já o mentor, ele precisa de metodologia, mas não obrigatoriamente ele precisa ser formado. Então existe essa Exatamente. grande diferença, né? que o coach ele é um profissional de coach. O mentor, ele traz metodologia e bagagem. Então não necessariamente ele precisa de formação de mentoria. E a gente tem muitos mentores durante toda a vida, né? A gente tem pessoas que, que não nomeiam como mentor, mas foram mentor. Todo mundo que te ensinou e te deu uma estrutura, contou uma historinha que te ajudou a evoluir, foi um mentor na sua carreira, foi um mentor na sua vida, né? Com certeza,
1: perfeitíssimo.
0: Então, agora a gente traz um paralelo com a consultoria, a consultoria, onde fica nisso, nessa mistura que ainda não é clara?
1: Não, a, co- a consultoria, e aí depende do tipo de consultoria, né? Eu, quando faço consultoria, é mais ou menos um híbrido. É, primeiro, né? Vamos entender o que, que a gente consegue desenvolver através das tuas ideias. A não dá para ela ser genérica. Ela tem que ser muito personalizada de acordo com a dor ou o benefício que se procura ali naquele momento. Mas ela acaba ficando híbrida muitas vezes. Porque muito embora, muito da, da consultoria, ela é uma construção do nada, é muito de vamos tirar de vocês o que vocês querem, quais são os objetivos, quais são os princípios, então ela passa por essa coisa pouco parecida, a gente não faz com a metodologia de coaching, mas a gente faz com esse intuito do coaching, né? de construir algo novo, algo do zero, não é uma coisa que tá, está que preparada ou que tem uma preparação e você enche de informações. Mas ela tem também, de certa forma, um direcionamento. Então, ela nem é totalmente isenta como coach, mas ela também não é simplesmente dizer, ó, oh, vai por aqui, faça por aqui, faça por aquilo outro. Eu acho que ela fica muito, pelo menos nas minhas consultorias, ela fica muito nessa questão híbrida, uma metodologia e outra, e confesso para você, eu sou, eu sou é, formada em coach, muitas vezes utilizo em consultorias algumas ferramentas de coaching. Então, muitas vezes tem um construir juntos. O ponto é né, da, da, da consultoria. As pessoas muitas vezes contratam consultoria e querem que o consultor entregue o resultado, quando, na verdade, esse, esse resultado é de quem está fazendo a consultoria. Então, o consultor indica os caminhos e o consulente precisa aplicar isso.
0: Quando olha para a consultoria, ele obrigatoriamente tem que entrar no, no processo do, de quem está recebendo essa consultoria, né? Você vai entrar na operação, de fato, e estar dentro, né? Acho que na mentoria você assiste a operação e orienta, na consultoria você entra na operação para poder construir, de fato, os passos. Né? Sai da base de orientação e entra, inclusive, até na construção, execução, de fato, das ações, não é isso,
1: Uhum. E no nosso campo jurídico, assim, é, é mergulhar mesmo, inclusive em fluxo, em pop, a gente realmente coloca a mão, pra, principalmente para as consultorias, para escritório de advocacia, tem um operacional muito forte nas consultorias, por isso que normalmente são mais longas, normalmente são coletivas, mas são mais longas, elas, elas entram muito forte na operação, tem um uhum. hands diferente, completamente diferente
0: da mentoria ou do coach. Voltando um pouquinho lá, no intraempreender, foi para Oi, passou por outras e volta para a Oi como diretora. Quem que levou você de volta? Por que, que você voltou para a Oi? Saiu e voltou por quê? Ah, boa isso? pergunta.
1: <risos> <risos> boa pergunta. O legal de contar a história da Oi é que, eu, quando eu fui empreendedora, nos nove anos de escritório, eu fui uma profissional que a gente chama, em alguns lugares, de pautista, em outros de audiencista. É basicamente um profissional do direito, um advogado, que é pago só para fazer audiência. E eu fui audiencista da Oi. Então, eu eu comecei na Oi como a terceira pessoa mais importante, depois de ninguém. Eu fazia só audiência. Ninguém na Oi nem me conhecia, mas foi assim que começa o meu contato com a Oi. Bom, na gerência, eu fiquei quase três anos na Oi e comecei a entender bem como aquilo funcionava. Como é que a gente chegava no resultado, como é que a gente transformava a equipe em equipe de alta performance, como é que a gente media as nossas metas, como é que a gente vendia os nossos resultados. Quando eu entendi aquilo, quando eu entendi aquele jogo, eu comecei, logicamente, a me destacar em relação ali a todo a todo o corpo e trazer as minhas metas e, e trazer os meus resultados. Mas eu tinha um sonho, e o meu sonho era trabalhar numa fábrica, até que um dia, atualizando o meu LinkedIn, eu, eu sou abordada por um Hunter e vem a oportunidade de trabalhar na Suzano Papel e Celulose. Além do, do sonho de trabalhar em fábrica, a proposta da Suzana era uma proposta interior. Então, era uma proposta que tinha, de novo, né, um pacote bem interessante. que um... era um sonho de trabalhar em fábrica. Então, neste momento, eu saio da Oi com uma proposta financeira super bacana, uma proposta de que saía completamente da minha zona de conforto. Então, de novo, né, eu sou muito movida pelo desafio. E aquela proposta era muito desafiadora. E numa honestidade muito grande, de dizer, olha, de telecom, de pessoas e de processos, agora eu entendo mais de agronegócio eu não entendo. E foi uma tremenda escola, um tremendo aprendizado, além das amizades que eu tenho até hoje. Em que momento eu volto para a Oi? Na minha primeira fase com a Oi, a gente tinha um histórico das empresas que faziam as instalações. Você se lembra quando você pedia um telefone fixo e um técnico na sua casa, uma TV e um técnico? Essas instalações eram terceirizadas. E como quase todas as operações terceirizadas, acabam deixando o seu rastro negativo ali, porque essa conta é uma conta difícil de fechar. E a terceirizada que que tinha na época começou a dar muito trabalho para mim ali, principalmente na minha região, que era Bahia e Sergipe. E, E aquele assunto era um assunto que eu trazia de uma forma muito contundente, assim, olha, vamos ter problemas, vamos ter problemas já numa previsibilidade de futuro de vai ser muito ruim isso aqui. Então lá na frente, quando vem a proposta, na verdade, a Oi resolve adquirir essa operação a gente coloca para dentro, internaliza essa operação. Então, quando a gente fala em Rede Conecta, em rede, você leu ali diretora da Rede Conecta, já era do grupo OI. Então, uhum. eu já volto para a Rede Conecta, que é uma empresa do grupo OI, que era uma empresa de operações. Uhum. Então, no primeiro momento, a gente segmentou, ficou uma parte norte-nordeste, uma parte suíço-sudeste. Mas o meu retorno se deu muito por essa previsibilidade de, olha, vamos ter problemas sérios com essa empresa. Entendia muito dos meus resultados e sabia que aquilo ia ter um impacto grande. Então, eu acho que como eu tinha uma bandeira muito grande sobre o assunto, o meu nome foi foi cogitado para assumir o Nordeste assim que a gente adquiriu a empresa.
0: Legal. E aí vem o gene empreendedor, né? Desbravar áreas que você não conhecia, então, muito voltado à inovação. Hoje se fala muito em power skills, né? As habilidades que estão inseridas dentro de empreendedores. O que faz a transformação todos os, os tipos de negócio, seja próprio ou terceiro, é essa vontade de desafio, essa vontade de fazer diferente, de. Eu não conheço ainda, eu não sei como funciona, mas eu vou saber, eu vou aprender, eu quero ver como é que vai ser. Essa coragem que traz dentro dele, por que essa chama? Da onde? O que te motiva? que apanha tanto, por que não ficar numa zona de conforto?
1: Pois é, eu acho que você falou bem, eu acho que, no meu caso, particularmente, Fábio, eu acho que eu já nasci com esse bichinho do qual é o próximo passo. E <risos> é, de tempos em tempos eu, eu sempre me pergunto, isso. e até porque é para fazer sentido, porque. Até para você ser empreendedor como você falou, é tanta pancada, é tão difícil. Trabalhar em qualquer ambiente é muito difícil. Trabalhar no ambiente corporativo é muito difícil. Você só consegue manter essa alma empreendedor se aquilo faz muito sentido para você. Porque senão tem uma tendência de arrefecimento. De, ó, oh, quer saber? Já primeiro tá na minha conta, então vou fazer o mínimo aqui. <risos> Mas eu acho que tem muito a ver com a, com a tua entrega mesmo. Então no meu caso, eu, eu falo sempre assim, eu tenho 100% de comprometimento. Em tudo que eu faço. Em todas as minhas relações, as minhas relações de amizade. Tirando a agenda, tá, Fábio? que eu dei uma mancada aí na agenda. Mas, mas eu costumo ter 100% de... Se eu disser assim, Fábio, putz, vai ser um prazer pra mim participar. Eu vou dar um jeito e eu vou participar. Ai, Fábio, eu vou te trazer esse resultado. Juliana, a gente tem essa missão aqui. Eu tô 100% comprometida com essa missão. Pode ser que a gente não consiga levar o resultado. Mas eu desde sempre tenho esse comprometimento. Esse 100% de comprometimento. Legal. E o segundo ponto, que é o que eu falei, eu acho que, que o, o conhecimento, ele não ocupa espaço. Então, é, eu, e vou dizer mais, Fábio, é muito difícil a gente empreender sem ter feito uma jornada de empreendedorismo. Porque acredite, é mais fácil você adquirir e fortalecer essas habilidades dentro de uma estrutura que te suporta, do que você ali no teu negócio sozinho. Ali a gente bate muito mais cabeça. Eu, eu, eu falo sempre assim, olha, eu até hoje eu sou ativista de estratégia, então monto é, projetos, monto empresas, monto negócio. Mas a Jus é um fósseps. Por quê? Porque eu não tenho aquela estrutura, porque eu não tenho aquele arcabouço, porque apesar dos conhecimentos, não tem a solidez financeira. É um projeto que está começando, é uma startup. Então, é, eu, eu diria assim, olha, ser empreendedor, É maravilhoso, mas essa veia precisa ser testada também. É É muito difícil empreender no nosso país.
0: Com certeza. Pelas
1: inúmeras dificuldades. Então, eu acho que começa pelo entrar empreendedorismo. Você tem um sonho, mas hoje você tem um emprego, começa a adquirir, a trabalhar as suas habilidades dentro de onde você está, para que você saia mais fortalecido, porque as nossas pancadas são grandes.
0: né? É, É difícil a estruturação, né? Acho que o grande negócio é que o empreendedor, ele não pode usar o empreendedorismo como uma válvula de escape. É, tá tudo complicado, tá tudo difícil, vou empreender. Vai dar errado, porque... As chances <risos> são grandes. São enormes. Porque a, a, por mais que você já traga uma bagagem, eu estou aí com 25 anos de estrada, estou empreendendo, estou criando o meu negócio... também um projeto, não é um negócio em si, até com ideias às vezes disruptivas e chamado de maluco muitas vezes e sou, acaba trazendo muita coisa que você acaba aprendendo com a mão na massa, mesmo tendo já uma estrada. A, A dica que fica é assim... Não vá para o empreendedorismo como sendo o que vai ser a salvação da lavoura Pensa que vai ser um caminho árduo, vai precisar de planejamento Vai demandar reserva financeira, porque não chega e roda e funciona Leva tempo e às vezes você vai precisar muito Conhecer pessoas, eu preciso de uma mentora para a mentoria Foi assim que surgiu o nosso papo e ter essa. Essa humildade Passos. também de buscar aprendizado, porque dois, ao dois. passo que você sabe tudo, já começou a dar errado, né? Zero. Então, mas vou ter que aprender os 80%. Ah, Foi diferente isso para você? É diferente o teu pensamento? Como é que você olha para isso?
1: Não, não, tá tô totalmente de acordo, né, Fábio? É, é, é o que eu falei, empreender não é para amadores, né? Ainda mais no Brasil. E por mais conhecimento que a gente tenha... Quando você vai para o empreendedorismo, exige tanta coisa. Né? Então, por mais que você conheça um pouco de, de contábil, por mais que você conheça um pouco de administração, comercial, quando você tem que estruturar isso um negócio, e muitas vezes sozinho ou com um, dois sócios, e aí também, além de tudo, tem isso. Tem as relações sociais que não são simples, né? as relações societárias e tudo, que não são simples, a divisão de tarefas que não é simples. A verdade é que é, é, que é bem difícil. E aí também eu não posso deixar... Ah, de dizer assim, olha, não se aventure. Existe muito conteúdo. Existe conteúdo pago, mas existe muito conteúdo gratuito. Existe o Sebrae também, que é um super braço aí para quem tá começando no empreendedorismo. O que eu acho é que não dá pra gente ir movido só por paixão. Só por paixão. Ah, claro, tem, tem empresas que não certo. Tem, mas vamos lá, né? Tipo jogador de futebol. Neymar deu certo, <risos> deu super certo, mas quando Neymar a gente conhece. Pode acontecer, pode acontecer. Né? O... O pessoal da reserva tem um livro maravilhoso que são Os Rebeldes Têm Asas e tantas outras histórias que a gente conhece. Mas, ainda assim, todas elas precisam de acabouço. Acabouço de conhecimento, coragem para testar, para desfazer, de repente, aquele projeto, refazer, hum, para você mudar, para você modificar, ter flexibilidade para você fazer isso. E outra coisa que é muito importante, né, Fábio? Empreendedorismo, normalmente, é um filho. A gente trata aquele nosso projeto, aquela nossa empresa como um filho, então a gente tem dificuldade de aceitar crítica, então antes de você se aventurar, faz a lição de casa é, o que, qual é a dor que você está aplacando, ou quais são os benefícios que você está oferecendo, as pessoas precisam disso que você está seja o seu produto, ou seja o seu serviço há uma necessidade real do mercado, quem são essas pessoas Qual, qual é, que persona é essa qual é o perfil dessas pessoas faz uma, uma lição de casa porque às, às vezes a gente vai na paixão pela paixão e aí a gente aí vem aquele, aquele índice horroroso. né, 90 e tantos por cento das microempresas quebram no primeiro ano. Mas porque a gente tem muito aventureiro. Então não, não dá para ser aventureiro, a gente precisa de arcabouço de conhecimento, buscar a maior quantidade de informações possíveis, gratuita, curso, e, e não parar de aprender. Olha, eu recentemente fiz um curso aí de, de vendas para a área comercial, legal, então
0: legal.
1: não parar de aprender. O
0: um negócio importante é que assim, todo negócio precisa de vendas, né? Então, é, Não
1: existe, né? Esses dias até foi negócio, engraçado você né? ter me falado isso, que a pessoa falou assim Juliana, faço o que? Eu seguro o comercial para executar a operação? Eu falei, cara, a partir do momento que você segurar o seu comercial sua empresa é o começo do fim, né? É. Se, tem, se tem uma alavanca que tem que estar rodando o tempo inteiro é o comercial, é o comercial. A, a operação você ajusta depois, coloca o cliente para dentro e vai ajustar a tua operação mas parar o comercial, você tá morto
0: é loucura, né?
1: Que às vezes a gente
0: acha que descobriu a pólvora, hein? É. Não, né? é. e É né? é bem é bem por aí o caminho voltando para a questão de mentoria que por mais que acabou um momento sendo clichê e uma parte que é, gourmetizou o professor como mentor e alguma coisa nesse sentido, mas a gente co- começa a ter processualmente a mentoria que é um canal puder citar alguns nomes que estão hoje no teu portal, né? São pessoas como são gente como a gente já apanharam alguns caminhos e para quem tá ou indo entre empreendendo ou empreendendo, vai ter um baita talho, conversar com alguém que já levou algumas porradinhas aí no caminho, que pode evitar uma nova bordoada para quem tá ouvindo, né?
1: É, Fábio, quando eu pensei, quando eu idealizei a Juiz, a primeira coisa que eu me reportei foi aquela Juliana de 20 anos, eu tô fazendo 20 anos de formada agora, em novembro, e eu me reportei aquela, aquela menina de 20 anos atrás, que foi para uma cidade, para um estado completamente desconhecido, e eu fiquei pensando, caramba, imagina se eu pudesse conectar em um botão e ter a oportunidade que a gente tá tendo agora. Agora de olhar para você, ainda que através de uma tela, mas conversar com você 60 minutos e te perguntar, Fábio, e aí por onde eu começo? Como é que você pode numa mentoria? Você pode direcionar para tudo, né? Pode ser desde como é que eu conquisto um grande cliente ou o que que você, na qualidade de grande cliente, espera que um escritório de advocacia te atenda. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, o que que uma conversa dessa de 60 minutos poderia ter mudado a minha trajetória? O quanto ela poderia ter encurtado a minha história? quantas cabeçadas eu dei que de repente eu poderia ter economizado, ou tá diante de um problema e falar, Fabio, eu tô diante desse problema como é que eu saio disso, como é que eu resolvo isso, e na dificuldade não só dos jovens advogados mas daqueles que até então tinham uma cegueira por desatenção, de achar que isso não funciona para eles, de enxergar o valor que tem uma mentoria, como eu te falei, pode ser Desde montar um negócio, desde montar um projeto... Desde você corrigir um problema que é um problema endêmico no seu escritório, você quer ver um negócio que acontece muito? Precificação. O cara não sabe precificar, ele não sabe quanto é que custa o serviço dele. Fatalmente, à medida que a receita do escritório aumenta o custo, você tem que contratar gente. Como é que você fecha essa conta? E aí você tem oportunidade. As pessoas do mercado corporativo, principalmente os gestores, que são os meus mentores lá na JUS, acabam tendo muitos treinamentos, que não necessariamente são treinamentos jurídicos, mas são treinamentos de gestão, de administração, contábeis, ou seja existe um mundo de oportunidade diferente de escritório, de advocacia até que até então nem percebi que tinha essa, essa dificuldade. Então alguns nomes que a gente tem, por exemplo, Eurico teles foi presidente da Oi, né? uma pessoa que entrou na Oi, um profissional que entrou na Oi como estagiário, é, é o grande nome da recuperação judicial da Oi, acho que é um dos nomes mais respeitados quando a gente fala em recuperação judicial, que está ali, a uma tela de distância, e a juiz nem é cara, tá gente, é importante falar disso, mas eu pagaria, talvez, qualquer valor para ter 60 minutos de conversa com uma pessoa que estruturou e venceu e passou aí pela maior recuperação judicial da América Latina, por exemplo. Eu tenho o Valner, é, o, o Klauber, que são duas pessoas, dois, dois diretores jurídicos extremamente experientes de agronegócios, um na Citrosuco, o outro na Suzano Papel e Celulose, que são setores extremamente peculiares. Então, por maior que seja a sua experiência como escritório ou como advogado corporativo, você passa a atuar numa empresa que tem essas peculiaridades de agronegócio, que tem um ISD na veia, que tem uma série de certificações internacionais. E, mais uma vez, você poder sentar face-to-face uma pessoa dessa e falar sobre as suas dificuldades, como é que você pode, por onde você pode começar, qual livro você pode ler, de repente pedir uma curadoria de bibliografia, enfim, tem uma infinidade de coisas que você pode conversar. Também vamos ressaltar as mulheres, a gente tem o pessoal do SBT, a gente, Fabiana Molina, assim, uma quantidade de mentores diversos, de diversos setores, de diversas empresas e como era um projeto piloto, a gente colocou primeiro profissionais do mercado. Eu tenho um advogado que é um advogado do escritório de advocacia, mas porque eu não estou com o livro dele agora, mas deveria estar, diz que ele é autor de um livro importantíssimo, que fala sobre compliance antidiscriminatório. Essa sim, é uma prática que todo mundo ah, tem que adotar, eu acho que no momento de hoje, em empresa nenhuma, a gente pode tolerar qualquer tipo de discriminação e ele está no hall dos mentores ah, da Just For Us,
0: Legal. Então, assim, na verdade, acaba sendo um ecossistema de aprendizado, né? Just for Answer tem uma reunião, você já comentou comigo, tem uma reunião mensal entre os mentores, que é uma troca de experiência, empurrando vários negócios para frente e todo o ecossistema. Olhando para a mentoria, muita gente ainda não degustou esse tipo de trabalho. Quando eu devo procurar uma mentoria Por que experimentar uma mentoria Mas como eu devo me preparar para essa mentoria Porque, beleza, eu vou ter 60 minutos Parece muito dependendo Do do tema que eu quero abordar E pode ser pouco pelo tanto de coisa Que eu preciso perguntar Mas como que eu vou me estruturar para receber uma mentoria
1: Mas olha que legal o ponto que você trouxe Eu nunca fiz mentoria, Juliana, por exemplo Como Como é que eu escolho Quem é o melhor mentor Como é que eu escolho qual assunto eu quero falar com ele e esse foi um dos pontos. Na verdade, dois. Um, a, a minha pesquisa é, por que, que as pessoas não estão procurando tanto pela Jusco eu imagine, como eu imaginei que procurariam? Porque muitos nunca fizeram uma mentoria, porque muitos não sabem o valor da mentoria. Então eu voltei a uma lição de casa, dei dois passos para trás, fiz uma pesquisa de mercado e nessa pesquisa ficou claro que as pessoas... nunca. 67% das pessoas que responderam o questionário foi em torno de 500 pessoas nunca fizeram uma mentoria ou nunca ouviram falar de alguém que tinham feito uma mentoria, ou seja, o número é muito elevado, e aí se você nunca fez uma mentoria, e você entra num portal e tem um monte de profissionais ali, como é que você vai definir e determinar? E aí foi foi bom você ter feito essa pergunta, porque a gente pivota uma parte da nossa operação para colocar um curador na Jus4Us, então quando você entra na Jus agora, você vai ter um, um curador, a gente está implementando esse canal para que eu possa justamente perguntar a Fábio o que, que você precisa conversar, qual é a sua dor onde te dói mais, para que a gente possa te direcionar, olha, este, este este profissional, são as melhores pessoas para você conversar e você pode ir nessa linha porque é difícil para a pessoa que nunca fez chegar lá e escolher alguém, mas olha que louco, eu fiz isso com a minha visão de alguém que já tinha passado por diversas mentorias uhum. sem imaginar que o meu cliente final não, não tinha passado por isso então a gente precisa até para isso até para, o que, que eu falo na mentoria em que momento eu preciso da mentoria vai, entra lá e pergunta, Juliana, eu tenho esse ponto aqui, preciso de mentoria? Com quem eu posso conversar? Essa pessoa vai resolver o meu problema? E a gente, de uma forma muito honesta, vai dizer, olha, vale muito a pena, não vale vale a pena, como eu faço aqui, quando eu não faço pela JUS, mas quando eu faço consultorias, que eu digo, olha, esse é o seu problema aqui, eu não vou conseguir resolver. Foi muito legal você ter tocado nesse ponto, porque foi um ponto que a gente teve que mudar.
0: Que legal, até porque, assim, né, tem dois pontos aí, um primeiro. O empreendedor, geralmente a gente tem essa percepção, que você achou um negócio que ninguém pensou, é algo que eu vou fazer uhum. que é, vai disruptar o mercado, vai abriu o Matrix, né? Então, assim, <risos> E normalmente é uma visão da sua experiência, do, do seu caminhar, não é das pessoas. Nas vendas, você precisa olhar para o consumidor. Quem é que vai consumir o teu negócio? Não é o que você vai entregar? Mas quem vai consumir o teu negócio? E será que resolve de fato? Será que ele está preparado para receber o meu serviço? Às vezes tem que ter uma educação do mercado e ensinar o quão é importante, por exemplo, o caso da mentoria, o quanto isso pode criar e qual é o caminho que tem que seguir para que seja confortável essa entrada do mentorado. Um outro ponto que eu acho muito interessante em relação a pivotar é estar toda estruturada, olhando pro caramba. Por mais que era essa a concepção, vamos mudar tudo. E aí, todo aquele planejamento, né? E a vaidade de, pô, tô errado e agora vou ter que refazer. Como é que faz para digerir essa loucura de mudança, Ju?
1: É isso, eu acho que essa, essa é uma característica que tem que estar tá muito forte, né, no empreendedor. Ele entender que muitas vezes ele vai precisar remodelar, ele vai precisar recomeçar, Por quê? porque é teste. É o que eu falei, você acha que teve uma grande ideia, de repente sua ideia não é tão incrível assim. Eu acho que essa é uma das maiores características do empreendedor. essa flexibilidade e essa compreensão de que talvez ele precise desaprender o que ele sabe e aprender e fazer isso tudo muito rápido, mas sobretudo flexibilizar, porque aquilo que a princípio pode parecer uma grande ideia, ela até pode ser uma ideia mas ela precisa de um ajuste ou de outro nesse meu caso foi, foi crucial as pessoas simplesmente não entravam, as pessoas olhavam, tiveram algumas coisas, tá? Comunicação, porque eu entendi que eu precisava educar o meu cliente para que ele pudesse entender o valor da mentoria e aí sim ele entrar. Não era uma coisa automática de olha que maravilhoso esses mentores todos à sua disposição. Porque eu então, acho que assusta, não tinha até, isso. Né? Assusta. E a pessoa entra e fala: bom, mas e aí? Eu <risos> faço o quê com esse, com, com esse bando? E olha que louco isso, porque eu já passei por algo parecido e disse, meu Deus, mas eu vou conversar o quê com essa pessoa incrível? Qual é o assunto? Mas na hora de montar o meu negócio, eu não pensei. Eu pensei muito mais na acessibilidade, na democracia, na agenda, nos horários na facilidade, na coisa do faz com um clique, e não pensei de como é que o cara vai fazer essa escolha, sabe? É. Enfim, mas eu acho que essa ambidestralidade é muito importante para o empreendedor, é uma competência que tem que ser desenvolvida, e competência não é ser competente ou não ser, mas é estado de competência, então essa flexibilidade, ela precisa ser adquirida para que você possa sim modular e moldar o seu negócio o seu produto ou o seu serviço para quem você pretende distribuindo.
0: Ju, até agora um, uma dica para quem tá meio perdido no caminho, quem não sabe se vai, se fica, se empreende, tô, acabei de me formar, tô novo, tô com diploma na mão, vou abrir meu escritório, vou pro corporativo, Para onde é que eu vou?
1: Cara, eu, eu acho que primeira coisa, converse com as pessoas, é, fale com as pessoas, Esse, tem, tem um negócio de olho, quando você vai montar um negócio, mantém em segredo, acho que você até pode manter algumas coisas ali silentes, mas eu acho que é preciso que você converse com as pessoas, Sobretudo com as pessoas que poderiam ser os seus clientes. Quem é que poderia ser o seu cliente? Quem é que poderia ser o consumidor do seu produto, do seu serviço? Conversa com ela. Você adquiria esse produto? Você pagaria por esse serviço? Você pagaria por esse produto? Em que condição? Qual é o preço que você acha que é um preço justo? Conversa para saber se realmente há um interesse desse mercado. A segunda coisa importante é faz pesquisa. Acho que hoje a internet proporciona para a gente, a internet, as redes sociais... Elas proporcionam você fazer as pesquisas. Então, eu fiz a pesquisa via Instagram, mandei no no WhatsApp para as pessoas que eu conhecia. Essas pessoas foram também proliferando, a gente conseguiu 500 respondentes. E, de repente, busca uma mentoria aí. Faz sentido? É meu perfil? Faz um assessment. Para quem não sabe, o que é o assessment? É uma análise de perfil comportamental para entender qual é o teu momento. Quais, estão, quais seriam os seus gaps para empreender? Será que você é uma pessoa extremamente flexível, inflexível e rígido? E será que isso vai trazer problemas para você empreender? Ou será que você é uma pessoa extremamente planejadora e pouco executora e talvez você tenha uma super ideia, mas precise de alguém ou de uma complementaridade para colocar isso em prática? Eu acho assim: ó, antes de você se aventurar e gastar o seu dinheiro da FGTS ou aquele dinheiro que de repente você conseguiu, uh, cuida um pouquinho desse arcabouço, né? Dá, dá uns passinhos para trás, busca a informação conversa com pessoas que já empreendem. Se o teu negócio já existe, faz um benchmarking, vai entender como é que funciona, como é que essas pessoas trabalham. Se o seu negócio é inovador, busca uma mentoria, vai conversar com pessoas, olha, esse negócio é inovador, o que você acha? Faz sentido? Até hoje, Fábio, quando eu tenho pessoas que me procuram para estruturar um projeto dentro do meu networking, eu digo assim, ó, cara, bate um papo com o Fábio, liga para ele, que é um cara super, tem uma super autoridade no comercial, Vai bater um papo com ele, ver se isso é viável, se é possível vender dessa forma que você está falando. Ou, olha, bate um papo com essa pessoa que eu tenho um relacionamento, por exemplo, tem um pessoal de educação que eu conheço. Veja se seu projeto faz sentido, que são pessoas que já estão na estrada. Então, mesmo dentro do meu networking, eu acabo pedindo, olha, conversa com essa pessoa. E eu mesma, a Juiz, levei para algumas pessoas, cara, o que que você acha? O que você acha que não está fechando? Porque que você acha? E olha que louco, essa ideia que você, que a gente conversou agora há pouco me foi dada por um ex-diretor da Young Rubicon, que hoje é um mentor extremamente é, respeitado. Vou mandar um beijo para ele aqui, o André Porto Alegre. Uh, e foi ele que generosamente me deu algumas dicas. E disse, Juliana, tem muita oferta e a pessoa não sabe o que fazer com isso. É, então você precisa conversar, precisa falar. Esse negócio de manter em segredo, em segredo a tua ideia pode ser muito bom, mas também pode ser um baita de um tiro no pé.
0: Com certeza. E falando de mentor, é sempre muito satisfatório, né, Ju? Você aplicar a mentoria. Às vezes, eu eu, não sei, eu dou algumas mentorias, mas eu fico mais feliz em entregar do que propriamente, às vezes, quando a gente recebe, né? E é tão gostoso ver que você contribuiu na escalada, na jornada, e livrou alguns obstáculos, porque parece que a gente tira um peso que a gente sofreu lá atrás, que a gente tá evitando é. para alguém ter a mesma dor, né? E o mentor é a gente, né?
1: E tem sinapses, né? Às vezes você fazendo uma mentoria, você fala, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Eu fui fazer um curso no sábado, e, e pela primeira vez eu falei, gente, olha, eu nunca tinha pensado nisso, que louco, né? Mas eu falei, putz, eu nunca tinha As pessoas falam, nossa, como você é corajosa, nossa, como você é corajosa. E eu dizia, por que que as pessoas acham que eu sou corajosa? E aí, nessa nesse curso de sábado, ele fala sobre coragem como fé. Quanto mais fé eu tenho, mais coragem. Fé no homem, fé na religião, fé no espiritismo. Fé fé a é. fé a no meu caso, a minha fé é em Deus. E, e, e eu nunca tinha feito essa assinato. E foi num curso Legal. que eu falei, meu Deus, como isso é real. né Então, a mentoria tem disso. Enquanto você está entregando... Você tem que ensinar para você ficar, caramba, que putz, que ideia incrível. Ou a pessoa te dá uma ideia incrível. Então, eu acho ah, que a gente mais aprende também do que ensina. E... Ave Maria, eu, eu adoro troca. fazer. O Ave Maria, ó, bem baiano. Eu <risos> adoro fazer.
0: Que legal. Ju, deixa seus contatos para gente, gente. Né? Tem o, o just For us que é o, é o site, a gente vai deixar aqui embaixo. E para poder encontrar, ajuda nas redes sociais, onde mais a gente consegue te conhecer?
1: vamos lá, olha, tô no LinkedIn, Juliana Albano Mano, também no Instagram arroba Mano no Instagram, onde tem um monte de conteúdo também de empreendedorismo de liderança, de alta performance um monte de conteúdo lá e a gente se encontra nas redes sociais e vai ser super bacana a gente conversar trocar
0: uma pessoa queridíssima, muito aberta a, a, a ouvir, a explicar, a compartilhar. É uma pessoa bacana de a gente estar perto. Agradeço a sua abertura, sei da agenda concorrida. Obrigada. E fico feliz demais de ter conseguido essa brechinha para a gente gravar esse recado, esse comunicado a todo mundo. Muito obrigado. Imagina,
1: Fábio, super agradeço o convite. Você é um querido, assim, desde o nosso primeiro contato. Conte, conte comigo. É bom trocar com você também e você não escapa tô esperando você aqui em São Paulo para a gente tomar aquele café.
0: Chique, muito obrigado, forte abraço.